0: Cette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè aspetjate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
2: 475 después de Cristo, el general romano Flavio Orestes hace emperador a su hijo Rómulo Augustulo. Apresado y derrocado por el hérulo Odoacro, que sin embargo no lo ejecuta, será el último emperador romano de Occidente. Curiosamente, porta el nombre del fundador de Roma, Rómulo, y el de su primer emperador, Augusto. Algo que volverá a ocurrir cuando un milenio después caiga el Imperio Romano de Oriente, donde reina Constantino XI, llamado como el fundador de Constantinopla, Constantino I o Constantino el Grande, el mismo que despenaliza el cristianismo. Quizás por esa razón no ha habido nunca en Roma un papa llamado como el primero, y parece bastante improbable que lo haya.
1: Casualmente en la misma semana pero de 489, 14 años más tarde pues, este Odoacro es derrotado por Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos, en la batalla de Isonzo y este sí lo asesina, cosa que hará en uno más de los muchos banquetes trampa de los que la historia se ha servido para la eliminación de muchos de sus protagonistas.
2: En 1282, en Trapani, desembarca el ejército almogábar del rey aragonés Pedro III. Ante la huida de Carlos de Anjou, el rey francés que reinaba en la isla, se dirige a Palermo, donde Pedro es coronado rey de Sicilia. La isla de Sicilia permanecerá vinculada a las coronas hispánicas desde ese momento hasta 1714, es decir... ...nada menos que cuatro siglos y medio... ...como también lo estará... ...todo el sur peninsular italiano... ...el reino de Nápoles... ...durante más de dos siglos y medio... ...desde 1442... ...hasta 1714 también... ...un periodo de tiempo que ni de lejos... ...han cumplido todavía... ...estas regiones... ...como parte de la República de Italia... Apenas 151 años. En 1484, Giovanni Battista Chivo, más conocido como Inocencio VIII, es elegido vicentésimo décimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años, durante los cuales combate la brujería y convoca infructuosamente una cruzada contra el turco y, de una manera algo más fructuosa, otra contra el reino nazarí de Granada que efectivamente terminará con su conquista para la cristiandad por los reyes católicos. Cuenta el cronista Stefano Infesura que antes de morir su médico judío Giacomo di San Genesio hizo un intento de transfundirle sangre por la boca, para lo cual vació la de tres niños que naturalmente murieron, lo que apunta más bien a burda leyenda negra a otra cosa. Es una semana importante en el proceso de avance otomano sobre Europa, porque en 1071, en la batalla de Manzikert, los turcos seyúcidas de Alp Arslan derrotan al emperador bizantino romano IV Diógenes, que entrega Manziker, Edesa, Manjib y Antioquía, lo que abre las puertas de Anatolia al empuje turco y supone el comienzo de la caída del imperio bizantino. Aún habrán de pasar, no obstante, más de cuatro siglos hasta que se produzca la definitiva caída de Constantinopla en manos turcas.
1: Así es Luis y Mira, en 1521, conquistada ya Constantinopla, los otomanos toman la ciudad de Belgrado, que significa ciudad blanca. Una ocupación que, aunque con una gran resistencia que incluirá varios episodios de insurrección, no finalizará definitivamente hasta 1878, tres siglos y medio pues.
2: Solo cinco años después, Mariat, en la batalla de Moax, a orillas del Danubio, el turco Solimán II el Magnífico aplasta al ejército de Luis II de Hungría, que muere en la batalla, allanando así el camino hacia Viena, que será sitiada en 1529, la cual, sin embargo, será exitosamente defendida por un ejército que cuenta, entre sus elementos, con 700 de los mejores arcabuceros del mundo, todos ellos españoles, que aporta la reina, también española, María de Hungría. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años...
1: En 1521 el último emperador azteca, Cuauhtémoc, es capturado por Hernán Cortés, con lo que el imperio azteca es definitivamente derrotado. En 1542 la expedición del español Francisco de Orellana llega a la desembocadura del río Amazonas.
2: En 1565 el español Pedro Menéndez de Avilés desembarca en La Florida, en el sur de los actuales Estados Unidos. Donde solo unos días después, el 8 de septiembre, va a fundar San Agustín, la primera ciudad norteamericana.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Paura, no ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a... Esta no es una semana cualquiera, así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa. En Alcántara, el ejército español del tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, derrota a las tropas portuguesas de Antonio Prior de Crato. Victoria que posibilitará el acceso al trono de Portugal por parte de Felipe II de España.
1: Sí, Luis, porque Felipe II... Es precisamente sobre quien recaían los legítimos derechos dinásticos al trono portugués, una vez muerto sin sucesión Sebastián I en la batalla de alcázar en Marruecos. Una batalla a la que acude personalmente contraviniendo los reiterados consejos que en sentido contrario recibía precisamente de su tío, el prudente rey Felipe II de España.
2: Se inicia así una unión entre España y Portugal que, por desgracia, solo durará 60 años. ...hasta 1640... 604, Jacobo I, el primer rey estuardo de Inglaterra y Felipe III de España firman una paz así llamada perpetua, todas las paces son perpetuas y ninguna lo es, claramente favorable a España que incluye el fin de la piratería inglesa, el compromiso inglés de no apoyar la rebelión holandesa contra España y la apertura del canal de la mancha al comercio
1: español. La PA de Londres pone punto final a la larga guerra anglo-española.
2: Ha durado nada menos que 16 años,
1: que incluye la derrota española inicial de la Gran Armada y luego una serie indefinida de derrotas inglesas empezando por la de la contra armada
2: y todas las que había infligido a los corsarios y flotas inglesas el marqués de Santa Cruz,
1: en cuya boca pone Lope de Vega estas elocuentes palabras.
2: El fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés y en todo mar el inglés Tuvieron de verme espanto, rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. En 1776, en el marco de la Guerra de Independencia Norteamericana, da comienzo la Batalla de Long Island, que concluye con la derrota de las tropas secesionistas de George Washington, a manos de las fuerzas británicas del general William Howe, que ocupa la ciudad de Nueva York. A pesar de este esperanzador comienzo para los británicos, tras una larga guerra que dura ocho años, y gracias a la ayuda de franceses y españoles, los luego Estados Unidos conseguirán la victoria y con ella la independencia. Británicos y norteamericanos volverán a enfrentarse en 1812, guerra mediante la que los estadounidenses intentan, infructuosamente, conquistar las colonias británicas en Canadá.
1: En 1813 tiene lugar la segunda batalla de San Marcial, en la que las tropas hispano-inglesas expulsan al ejército napoleónico de España, aunque la guerra aún continúa ahora en territorio francés, donde tendrá lugar la importante victoria de Toulouse contra los gabachos.
2: En 1859, en la localidad de Titusville, en el estado norteamericano de Pensilvania, se perfora el primer pozo petrolífero de la historia. El hoy denostado petróleo, del que por cierto todavía quedan reservas en el mundo para aburrir, se pregunta uno de dónde pudo salir tanto ser vivo para producir tanto petróleo en nuestro planeta, hará mucho más agradable la existencia del ser humano sobre la Tierra, posibilitando una calefacción mucho menos contaminante que con otros combustibles y con ella las mejores condiciones de salubridad y el alargamiento de la vida. El transporte y gracias a él el comercio, el plástico y gracias a él tantos milagros que el ser humano ha producido con él. Gracias a Dios que había y aún hay petróleo sobre la tierra.
1: En 1862, en el marco de la unificación italiana, Giuseppe Garibaldi hace un primer intento de ocupar los estados pontificios, que se hallan bajo protección francesa. Aunque fracasado, Solo cinco años después, cuando Francia tiene que abandonar el escenario para utilizar sus tropas destacadas en Roma, en la defensa de Francia contra Prusia, los soldados del general italiano Cadorna la ocupan definitivamente para la República de Italia, que pone en ella su capital.
2: En 1883 se produce en Krakatoa, pequeña isla al este de Java, el fenómeno geológico más potente que registra la historia conocida. La historia conocida, que es muy breve, a duras penas 5.000 años, sobre un planeta que tiene millones. Y hablamos de una erupción volcánica de una potencia 23.000 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima, que hará desaparecer la isla produciendo la muerte a 36.000 personas, ni siquiera en ella sino en las pobladas islas cercanas de Java y Sumatra. No es la primera que las fuentes registran en el mismo lugar, constan al menos otras dos en los años 417 y 535. Las explosiones se escucharán incluso en Australia, a más de 3.000 kilómetros de distancia y las cenizas ascenderán hasta los 80 kilómetros de altura. El polvo de la explosión se expandirá por todo el planeta, impidiendo la entrada de una parte de la radiación solar, lo que va a producir la bajada de un grado en la temperatura media mundial. Esto es cambio climático.
1: En 1918, en Moscú, Lenin, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, que acaba de pronunciar un discurso, recibe tres tiros de una mujer anarquista llamada Fanny Kaplan. Lenin se recupera e inicia una despiadada purga de los tildados como enemigos de la revolución. Es el periodo denominado del terror rojo, en el que se produce un mínimo de 10.000 ejecuciones sin juicio.
2: En 1939, Alemania exige la devolución de la ciudad de Danzig, ciudad libre pero dentro del territorio polaco y separada de Alemania, reivindicación que acabará produciendo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Solo cinco días después, Alemania invade Polonia y comienza la guerra. Danzig había formado parte tradicionalmente del Reino de Prusia, y aunque con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, la ciudad pasa a ser la ciudad libre de Danzig, bajo la protección de la Liga de Naciones, en pleno territorio polaco, mantiene una comunidad germánica que asciende al 90% de su población. En 1933 el Partido Nacional Socialista obtiene una sonada victoria en las elecciones celebradas en la ciudad, y Hitler entonces reclama su incorporación al Reich y con ella un pasillo en Polonia que permita la conexión con la ciudad portuaria desde Alemania. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética destruirá la ciudad, expulsando de ella a los 120.000 alemanes que la pueblan y repoblándola con polacos. Convertida ahora en Gdansk, en ella tendrá lugar la revolución anticomunista propiciada por el sindicato Solidaridad, que terminará produciendo la caída del entero telón de acero. Impresionante la trascendencia de la pequeña ciudad.
1: días después tiene lugar una de las acciones de falsa bandera más importantes de la historia, unos prisioneros disfrazados de polacos.
2: Quiere decirse a los que los alemanes habían disfrazado de polacos.
1: Son abatidos en una radio alemana, lo que sirve de excusa a Hitler para acusar a Polonia del ataque y ordenar la invasión del país, dando comienzo así a la Segunda Guerra Mundial.
2: En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, París es liberado por los aliados, notablemente los norteamericanos. Adolf Hitler había ordenado quemar la ciudad hasta sus cimientos, pero el general Dietrich von Choltitz se niega a cumplir la orden, librando a París de una suerte de la que no se librarán, en cambio, muchas ciudades alemanas sometidas a la cruel venganza de los aliados. Al día siguiente, Charles de Gaulle se pone al frente del gobierno provisional francés.
1: 178 es elegido Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I, Vicentésimo, Sexagésimo, tercer Papa de la Iglesia Católica, que para reinar toma el nombre de sus dos predecesores, Juan XXIII y Pablo VI, al que se lo replicará su sucesor, el excelso Papa Juan Pablo II.
2: Conocido como el Papa del Sorriso, el papa de la sonrisa, al parecer no quería ser elegido y aceptó la elección por no defraudar a los cardenales. Apenas reinará 33 días al aparecer muerto en su cama sin que se sepa bien la causa, pues no se le practicará autopsia. Aunque no tuvo tiempo de escribir ni una encíclica, sí nos deja un interesante libro titulado Ilustrissimi, una colección de cartas que escribe a personajes como Jesús, el rey David, el barbero Fígaro, la emperatriz María Teresa, Pinocho o Charles Dickens. La idea es sensacional. capítulo del natalicio.
1: En 1334 nace Pedro I de Castilla, llamado el cruel, por unos y el justiciero por otros, que acaba sus días asesinado por su medio hermano bastardo Enrique, que va a reinar como Enrique II, dando inicio a la que la historia llama la dinastía de los Trastámara, que no es sino una rama más de la dinastía de los Borgoña, que venía reinando en España desde los tiempos de Alfonso VI, hijo de la reina Urraca de León y del conde francés Raimundo de Borgoña.
2: En 1545, Alejandro Farnesio, duque de Parma, nieto del emperador Carlos V en cuanto hijo de su hija bastarda, Margarita de Parma, que desarrolla una brillante carrera militar al servicio de España, participando en la gloriosa victoria de Lepanto contra los turcos, de la que por cierto celebramos este año su 450 aniversario, sin pena ni gloria, como siempre, e interviniendo tanto en los Países Bajos contra los rebeldes neerlandeses, como en las guerras de religión en Francia contra el protestantismo. En 1749 nace Johann Wolfgang von Goethe el mayor poeta alemán de todos los tiempos, autor de obras como la novela Wilhelm Meister o de obras de teatro como El Fausto, el célebre personaje que vende su alma al diablo. Menos conocida es su faceta científica, en la que escribe obras como Versuch die Metamorphose der Pflanzen zur erklären, conocida en español como La metamorfosis de las plantas o La zu Farben -Lire". Teoría de los colores. Y en
3: 1834
1: nace Amílcar Ponchiali compositor italiano, autor de la ópera Laio Conda y dentro de ella la conocida y bellísima danza de las horas, que acompaña nuestra banda sonora hoy.
2: 1908 nace Lyndon B. Johnson, 36 sexto presidente de los Estados Unidos, un presidente opacado tras la figura de su predecesor, el atractivo John F. Kennedy, al que sucede tras su asesinato en 1963, aunque luego ganará las elecciones de 1964. Inicia la ruinosa participación del ejército USA en la Guerra del Vietnam, en la que, por cierto, cosa poco conocida, quiso implicar a España, respondiéndole franco por carta, que se conserva, que se lo pensara dos veces antes de participar en Vietnam, porque las probabilidades para Estados Unidos de salir mal parado, como así fue, eran muy altas. Es también, sin embargo, Lyndon B. Johnson, el presidente de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que impone por fin el imperio de los derechos civiles en un país que alardea de ser su gran Adalid, aunque llegara tan tarde a ellos como 1964. Y cuando hablamos de derechos civiles, hablamos de derechos civiles, no de abstractas democracias y libertades. Un país donde un negro tenía la obligación legal de levantarse en el autobús para ceder su asiento a un blanco, donde tenía severas dificultades para votar y donde los matrimonios interraciales estarán prohibidos y perseguidos hasta 1967. En 1502, en 1502 la reina Isabel la Católica no solo no prohibía, sino que animaba a los españoles en América a tomar por esposas a las indígenas americanas. En nace el gran compositor Leonard Bernstein, autor de musicales tan extraordinarios como West Side Story, Wonderful Town o Candide, y también por sus inolvidables realizaciones como director, como es el caso con esta primera sinfonía de Brahms, que ha formado parte de nuestra banda sonora al principio del programa y volverá a hacerlo poco más adelante, y por él dirigida. Una sinfonía a la que muchos, y principalmente el famoso director Hans von Bülow contemporáneo de Brahms y de Wagner, llaman la décima de Beethoven, tanto por su calidad como por el hecho de que después de las nueve sinfonías de Beethoven, nadie se atrevía ya a componer otra.
1: Así es, Luis, porque la novena de Beethoven es de 1829, en tanto que la décima de Brans, en la que por cierto estuvo trabajando al menos 14 años, es de 1854, un exacto cuarto de siglo entre una pieza y otra.
2: en 1949 Richard Gere uno de los grandes galanes de Hollywood a quien hemos visto en películas como Oficial y Caballero Pretty Woman o más recientemente en esa obra de arte del género musical que es Chicago guapísima como nunca o como siempre según se mire Catherine Sira Jones guapísima también René Salvegger Espléndidas las dos. Magnífica Queen Latifa, magnífico John C. Rayleigh, ganadora de seis Oscars.
1: Donde nuestro Richard demuestra ser, además de gran actor y galán de primera, un formidable bailarín y cantante.
4: Billy Flynn in the press conference Right. Notice how his mouth never moves Almost Where'd you come from? Mississippi And your parents? Very wealthy Where are they now? Six feet under But she was granted one more start The convent of the Sacred Heart 20. How old were you? Don't remember. Then what happened? I met a must and he stole my heart away, convinced me to elope one day. Oh, poor dear, I can't believe what you've been through. A convent girl, a runaway marriage. Now tell us, Roxy, who's Fred Casely? My ex-boyfriend. Why'd you shoot him? I was leaving. Was
0: he angry?
4: like a man man still i said fred move along she knew that she was doing
3: wrong then describe it
4: he came toward me
3: with the pistol
4: from my bureau did you fight him like a tiger he had strength and she had none and yet we both reached for the gun oh yes oh yes oh yes we both oh yes we both oh yes we both reach for the gun the gun the gun the gun oh yes we both Understandable, understandable Yes, it's perfectly understandable Comprehensible, comprehensible Not a bit reprehensible It's so defensible How you feeling? Very frightened Are you
3: Kidding.
4: What's your statement? All I say is, don't oh, my choo choo jump the track. I give my life to bring him back. And Stay away from what? jazz and liquor. And, and the men who what? play for fun. And what?
2: Capítulo del Obituario muere en 430, en pleno asedio de los vándalos. En la ciudad de Hipona, en la actual Argelia, una Argelia muy cristianizada y a la que todavía tardará tres siglos en llegar un islam que ni siquiera existe por esas fechas, su gran obispo, San Agustín, uno de los más importantes pensadores cristianos y doctor de la iglesia, autor de obras como las confesiones o la ciudad de Dios.
1: En cuanto a la ciudad de la que Agustín fue obispo, Luis Hipona o Hipo Regius será destruida por los vándalos en 430 d.C., reconstruida por los árabes en el siglo VII, como Beleb Al-Anab, hoy Annaba, y hasta fue propiedad española entre 1535 y 1540.
2: En 632, Fátima Atsara, única hija del profeta Mahoma, habida de su primer matrimonio con Jadicha y esposa de Ali, el cuarto califa o sucesor del profeta, en cuya sucesión se perpetúa la separación entre suníes, los partidarios del califa Muawiya, los omeyas, y chiitas, los partidarios de Ali y de los hijos de este con Fátima. ...Hassan y Hussein.
1: Muere en 1270... ...durante la octava cruzada... ...por una epidemia de disentería... ...y mientras sitia la ciudad de Túnez... ...el rey Luis IX de Francia...
2: Con fama de santidad por sus múltiples mortificaciones y por su piedad para con los pobres, Luis será apresado en Egipto durante la batalla de Damieta en el curso de la séptima cruzada. Amén de ello, comprará al emperador de Bizancio su fabulosa colección de reliquias que incluye la corona de espinas por una cantidad que equivale a un entero presupuesto anual francés. ...y para albergarlas construirá la Sainte-Chapelle de París... ...en un gótico sumamente ligero y luminoso... ...con la que se puede considerar la mejor colección de vidrieras góticas... ...que incluso inspirarán una reforma en la Catedral de Notre-Dame de París... ...para aligerarla igualmente y dotarla de nuevas vidrieras y de mayor luminosidad. Luis será canonizado por el Papa Bonifacio VIII... ...celebrándose su onomástica precisamente ayer, 25 de agosto.
1: ¡Felicidades a todos los Luises, Luis!
2: En 1590 muere Shreko Perich, más conocido como Sixto V vicentésimo vigésimo séptimo papa de la iglesia católica de una familia proveniente de Albania de donde huía por la presión otomana que lleva a cabo una minuciosa reorganización administrativa del vaticano y trabaja denodadamente por el embellecimiento de roma
1: En la bula cristiana Pietas emite una serie de medidas que mejoren las condiciones de vida de los judíos. Así, les permite vivir en Roma sin necesidad de residir en el gueto. El ejercicio del comercio, abole la obligación de portar la rueda amarilla, permite a los médicos judíos tratar a los cristianos. Una prohibición que más se diría un castigo a todos los cristianos que a los judíos, siendo como eran los mejores médicos de su época. Y otras.
2: 1611 muere Tomás Luis de Victoria, prolífico compositor español, autor de múltiples misas y motetes, uno de los grandes músicos renacentistas. Al decir del gran director británico Harry Christophers, el más grande de todos, a quien debemos este Caligaverunt que hemos escuchado y también este maravilloso O Magnum Mysterium que escuchamos ahora, cantados los dos a capella por el coro Accento que dirige el maestro Aldocano y que tan querido me es. Era en 1965, el suizo Charles-Edouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, junto con Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Walter Gropius, y tantos otros, amén de pintor, escultor y escritor. Ideal concepto de vivienda como machine à habiter, máquina de vivir, una arquitectura muy funcional sobre conceptos tales como la planta baja sobre pilotes, una estructura de pilares independientes de los muros, a la que llama planta libre, la fachada libre sin función de carga, la ventana alargada, la terraza jardín, etcétera, etcétera. Y hoy, como siempre, una banda musical de lo más variada, con esa sinfonía número 1, en do menor de Johannes Brahms, Opus 68, conocida por muchos como la décima de Beethoven, en realidad la primera de Brahms, interpretada por la vina filarmónica que dirigía Leonard Bernstein, y la danza de las horas de la ópera La Gioconda, ...de Amilcare Ponchiale... ...que tocó para nosotros... ...la Royal Philharmonic Orchestra... ...dirigida por Robin Stapleton. Hemos escuchado también... The Press Conference Rag, de esa película sin igual, ese musical fantástico, que es Chicago, cantaba ese galán del cine, llamado Richard Gere, en una de sus mejores interpretaciones, como la de todos los que pasan por esa película. Y hemos tenido también, nos ha acompañado igualmente. Dos temas maravillosos de ese gran compositor español del Renacimiento, al decir de muchos, el mejor compositor renacentista, que es Tomás Luis de Victoria, con dos temas, Caligaverunt y O Manium Mysterium, interpretados los dos a capela por el coro acento que dirigía Aldo Cano.